0: quando iremos concluir o capítulo 4 do shara i Portal da Unicidade e da Fé, segunda parte do Tânia. E o Altareb termina esse capítulo eh, nos trazendo, na linguagem cabalística, esotérica, os conceitos que ele nos expôs até agora, da atuação dos nomes Havaie, Elohim, o tetragrama e Eloquim. Havaia representa o atributo de Hesse, de bondade, que também é chamado e conhecido como Budulá, a grandeza infinita de Deus, o poder da criação, o poder de dar existência. Enquanto que o nome Eloquim está associado ao poder, ao atributo de Gevurá, de contenção, de retenção, que, como nós vimos, é aquilo que encobre e oculta ou limita a expansão e revelação da luz divina, que dá vida e existência a todas as criaturas, e oculta de tal forma, de forma tal que as criaturas nem são capazes de perceber e captar a sua própria fonte de existência como a divindade, dentro delas é tudo, que a existência única e absoluta é apenas e tão somente a divindade. Na prática, isso está encoberto dos nossos olhos, como efeito resultante da atuação do nome Eloquim, do poder de Gevurá, do atributo divino de, de contenção condensação, de, de retenção da luz divina para e dessa forma o que nós percebemos é o físico, é a matéria e não notamos e nos passa desapercebido é a energia divina que esse é o sistema que Deus optou escolheu para que o mundo funcionasse, esse é o cenário que ele queria e Walter vai terminar de nos explicar esses conceitos mais adiante no início do capítulo 6 ele vai retomar esse, esses conceitos, mas é, quando então ele vai concluir a explicação do versículo dos Salmos que ele nos trouxe originalmente, comparando os nomes Avai e Eloquim ao sol e o seu escudo protetor. Mas aqui, como nós falamos agora, ele nos traz é, ele nos traz na linguagem cabalística a explicação desses conceitos então rapidamente nikra beshem keilim nikra beshem or nos diz o autor Hebe que na simbologia cabalística os poderes de diminuição e ocultação que são vem do lado de gevurah chamado rigor severidade estão associados ao nome Elokim. Na linguagem cabalística, eles são de, denominados Keilim. Keilim significa recipientes, enquanto que a revelação da própria energia, da energia divina criativa, do poder vital que dá existência, é don, denominada de Or na Kabbalah. Ela é denominada de Or, que significa luz. Ou seja, nós, nós dissemos, explicamos acima que existem duas, dois atributos, duas, duas forças atuantes que são derivadas dos atributos divinos. Né? Por mais que pareçam paradoxais, mas como nós falamos, Deus e seus atributos são uma coisa só. E ele é todo poderoso e onipotente, então ele só Ele pode conciliar até mesmo poderes, poderes antagônicos, contrários dentro de si. Então nós vimos que a existência de todas as criaturas é derivada na prática de dois atributos, a e a, gvura, a grandeza de Deus, que é a bondade infinita e limitada, o, o fluxo de de existência vital. E Gvurá seria o poder de contenção e retenção dessa luz, encobrindo-a, etc. Então, por um lado, o resto é chamado de Gdula, a grandeza, porque ele se expande, Ad infinitum, etc., é o que dá existência continuamente para todas as criaturas. Enquanto que do lado de Gvura, do lado de rigor e severidade, vem o tsim a contenção, o ocultamento, a condensação da luz. Então ele nos fala que na linguagem cabalística a fonte de vitalidade é chamada de existência, é chamada de or, de luz, enquanto que o incumbrimento, ocultação dessa energia vital, é chamada de kelim, de recipientes, e ele nos explica o porquê, que como se betou, cacho, tzimtzum, ao aor, a, chaiut, a, a kelim se fornece ao mais mastiraor no entanto, assim, em frente ele nos diz, pois assim como um recipiente encobre o seu conteúdo, se é um vaso fechado, um recipiente, você não sabe o que tem lá dentro, o, o, o recipiente ele encobre o conteúdo dele. Da mesma forma, aquilo que é originário que vem do lado de Gevurá, é? da condensação Simtsumim, são os poderes de diminuição que encobrem e ocultam a luz e a energia que fluem por meio deles, por meio desses keilim, nos diz por isso esse paralelo e esses eh, nomes, essa nomenclatura, não é? o que vem de raça, derivado de raça, são chamados os orotas, luzes, e aquilo que está derivado de vura condensação, são chamados os keilim. E aqui ele acrescenta algo mais: os recipientes, na verdade, são letras. De acordo com aquilo que é trazido na Kabbalah, se fala, e aqui a gente volta ao conceito, que a gente estava falando da palavra de Deus, que a criação ela surge através da palavra divina, do sopro de Deus, os dez pronunciamentos com as suas combinações, com as suas eh, alterações, com seus valores numéricos, etc. E aqui ele nos retoma, ele nos remete novamente ao conceito das letras divinas de acordo com a explicação mística. Então, já nos capítulos 1 e 2, ele nos explicou que todas as criaturas recebem a sua energia vital a partir das letras que constam nos dez pronunciamentos originais, com, 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 ou as letras na, na sua forma direta e explícita, ou como elas foram rea, rearranjadas, ou através das suas múltiplas formas de combinação, etc., ele nos diz que o conceito de letras aqui expressa, está associado com o que é trazido na Kabbalah, o conceito dos recipientes que nos foi explicado agora, que condensam, que limitam, e etc., que encobrem e ocultam sobre a luz e o fluxo vital divino que emana para dar existência e vida às criaturas. Mas nós falamos que para as criaturas eh, existiram na forma que elas existem, se sentindo uma identidade à parte, etc. Então essa luz ela tem que ser limitada, tem que ser condensada, retida e ocultada. Isso ocorre através das chamadas letras também, usando essa metáfora ou esse conceito místico dessa forma quando elas passam por esse filtro é que essa essa força vital chega até as criaturas e ele aqui nos traz fontes na Kabbalah que indicam que o conceito das letras está associado com o Gvura, com o um atributo de contenção e de retenção. Ele nos fala Sim, consta na Kabbalah Porque a fonte das letras São os cinco órgãos fonadores Já falamos dos cinco órgãos envolvidos na fala São cinco órgãos E ele nos diz que esses cinco órgãos fonadores Estão representados por cinco letras do alfabeto hebraico Que seriam sepach mem, nun, tzadik, pei, chaf essas cinco letras, que são cinco de acordo com a cabalá elas representam cinco forças de gevurá as quais dividem e separam sopro, voz, através dos cinco órgãos da fala para produzir as vinte e duas letras U mechalcot ou mafridot a hevel kaf beitotiot qualquer forma na Kabbalah está, está explicado é trazido que a fonte das gevurot são essas letras e particularmente se fala em cinco cinco níveis de gevurot que estão associados a essas cinco letras do alfabeto hebraico mem nun tzadik Interessante, quem conhece o alfabeto hebraico sabe que essas cinco letras, e apenas essas cinco letras, elas têm duas formas de escrita. Elas têm uma forma de escrita quando elas se encontram no início ou no meio da palavra, porém elas têm uma outra forma de serem escritas quando elas estão no final da palavra, quando essas letras são se constituem na última letra da palavra, elas são escritas num formato diferente. Portanto, a letra mem, ela tem um mem normal, convencional, e existe o um sofito o um mem de sufixo, quando é a última letra da palavra, o mesmo com nun, com tzali, com pei e com kaf. Essas cinco letras, elas são as letras que, quando no final das palavras, elas têm um formato especial. Por isso também se fala, se explica de acordo com a Kabbalah, que elas indicam Gevurai e contenção e, e restrição, ou ocultação, porque elas, assim como no final da palavra, seria como aquilo que para por aqui. Né? Quando elas se encontram no final da palavra, elas têm um formato especial, como que elas terminam. Terminam a palavra, elas encerram eh, aquilo que estava sendo transmitido, então, por isso também se fala que essas cinco letras indicam o conceito de Gevurá de contenção e retenção de uma ocultação, porque elas terminam e concluem, elas retém elas param a expansão da palavra, das outras letras não permitindo que elas se propaguem que, elas, que as letras continuem se propagando, se expandindo então essa letra no seu formato final, ela vem como encerrar parar por aqui, dizendo, olha tem que reter e conter aqui. De qualquer maneira, ele nos diz que o efeito dessas essas cinco letras indicam também os cinco tipos de articulações ou cinco órgãos fonadores que estão representados nessas cinco letras. Porque originalmente, quando a voz, o sopro sai do, do âmago da pessoa, não é? quando é produzida a voz então isso é uma voz simples o que faz com que depois saia a letra Aleph ou Beit ou Gimel somente quando isso chega por, por assim dizer aqui em cima através das articulações ou labial ou nasal ou é, através da língua ou o que for aí então as letras aquela voz original que era uma voz simples que era um som simples ele vai tomando forma e se convertendo em letras e se subdividindo a partir desses cinco órgãos dessas cinco articulações é que vão surgir as 22 letras. Portanto, um outro papel, um outro papel das letras é o de dividir. Ele... ele Aquilo que era a voz, o som simples da voz original, ele vai sendo dividido, ele vai, ele vai tomando corpo, tomando formas específicas e distintas e diferentes. Mas nós sabemos também que esse, essa atuação de dividir, de partilhar, de diferenciar, também é resultante do atributo de Gevurá. Gevurá é aquilo que divide, que separa, que distingue, etc. Por isso também se diz que essas cinco letras estão equiparadas aos cinco poderes de Gevurai, também são eles que partilham, que dividem eh, aquela tonalidade simples que foi emitida originalmente pela voz quando ainda não tinha o formato de uma letra ou de outro, depois fazendo ele se dividir através dessas cinco formas, cinco órgãos, dessas cinco articulações se dividir e se subdividir depois em 22 letras então ele nos diz, isso é só em termos cabalísticos para imaginar aquilo que ocorre com a propagação do fluxo divino acima, o fluxo energizante para o mundo, que dá energia vital. Se fala que esse fluxo vem originalmente da bondade divina infinita, da grandeza de Deus, mas depois ele passa pela Gevurá e é submetido ao atributo de Gevurá o poder divino de contenção e de retenção. Que, que acaba a partir de lá começam a surgir as divisões e separações que são limitações, só existe, porque só existe diferença quando há limitações, quando uma coisa é maior, outra é menor, uma é redondo, outra é quadrado e assim por diante. Então, entre as criaturas existe diversidade. Como surge a diversidade é a partir de, de um Deus único, que é uma unidade simples, etc. Também através da ocultação que vem do Tzintzu, um encobrimento que vem de Gevurá, e também através de Gevurá que ela partilha, que ela corta, que ela limita, que ela condensa e cria a possibilidade de surgir essas diferenças, essas diversidades entre as criaturas. Isso que nos diz aqui no final o Alter que mesmo ocorre também acima, que as cinco Gevurot são aquilo que divide o fluxo divino original, e através disso, assim como surgem as 22 letras, surgem também as, a, a diversidade de criaturas e de seres. Teixores, a rei Gevurot, o botzina de Cardonita, chei Gevurai Laa de Atikyomin, teixores, a ken kenchesed de Atikyomin, que é do aleo e termina aqui o Alter também com, com é, é, nomenclatura cabalística, termos esotéricos trazidos na Kabbalah. A fonte das cinco forças de Gevurá é o nível que o Zoar denomina Bocina de Cardonita, que significa uma luz proveniente da escuridão, porque Gevurá, é um tipo de ocultamento de encobrimento e a luz é submetida a esse encobrimento e daí sai uma luz, para assim dizer, filtrada então a fonte das cinco forças de Gevurá na Kabbalah chamada de Botina de Cardamita a luz proveniente da escuridão que é a elevada Gevurá de Atikyomin se assim, é um dos dias, Atikyomin é um nível transcendental acima dos dez de Tiroth. ele nos diz que a fonte dos poderes de Hesed também é a, a fonte que emana a luz na sua forma simples e infinita também vem desse plano transcendental chamado Atikyomin como é sabido pelos conhecedores da Kabbalah então como nós dissemos, esse final do capítulo 4 é, é algo esotérico, místico que nos traz todos os conceitos expostos na linguagem da Hassidut anteriormente ele mostra a correspondência disso em termos esotéricos nos conceitos originais, conforme aparecem nos livros da Kabbalah, especialmente no Zohar.